0: Hallo, hallo. Hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Heute haben wir Lust zu sprechen über Trauer und Abschied. Oh. <lacht> <lacht> Schon wieder <lacht> so ein Thema. Und, uns, uns, wir waren so wie, auch oh, es ist völlig klar, dass jetzt nach der Episode zum Tod dieses Thema drankommt. Ja. <lacht> wir kommen ja gerne hin. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich wichtig ist. Und dass wir das so als eins der Hauptentzauberungs, Entmystifizierungs hm. und sonst wie, äh, Mechanismen wirkt. Hm. Trauer. Also, es gibt ja so Bücher darüber, es gibt zahlreiche Literatur. Letztes Mal haben wir die Kübler-Ross erwähnt. Ähm, und das ist alles lohnenswert. Und ich finde ja, eigene Erfahrung, also sowohl ich bin diejenige, die trauert, als auch, oder oh, ist ein Freund oder der Ehemann oder so, der gerade trauert, mhm. auch das ist ja so ein Ohnmachtsunsicherheitsminengebiet. Wie gehe ich jetzt damit ja. um eigentlich?
1: Ja, genau, weil man wird es ja unsicher. Ja, kann ich jetzt, also wenn jemand verstorben ist, dem Angehörigen, wie verhalte ich mich jetzt? So diese Kondolenzbesuche, die es ja irgendwie, weiß ich nicht, gab, gibt. Aber ja, dass man schon irgendwie unsicher ist. Ja. Und mache ich da. Ja, ich und, da und
0: ungewöhnlich habe ich Lust, unser Einfachmachen an den Anfang zu stellen. <lacht> an und zu sagen, nach allem, was ich erfahren habe, also selber und im Zusammenhang in der Arbeit mit anderen ist, Sei nah an dir dran. Trauere so, wie es dir entspricht. Also das wäre mein Einfach-Machen. Also zu sagen, ähm, wenn du laut bist und laut und viel weinst, dann ist das deine Form. Wenn du ganz still bist und wenig Tränen hast, dann ist das deine Form. In aller Regel... Nach meiner Erfahrung wissen solche Menschen ziemlich gut, was sie eigentlich gerade brauchen. Also keine Ahnung, Ablenkung, Körperkontakt, kein Körperkontakt. Ähm, nette Worte, bestimmte Menschen, alle Menschen eher nicht, und so weiter. Und ich das ist wie so eine Ermutigung, dieses Einfachmachen dieser Woche zu sagen, trau dich sei da nah an dir dran und nimm dir den Raum, den du brauchst.
1: Ja, und als Trauernder darfst du darfst du auch Nein sagen, also, oh. wenn du, weil ja, es sind viele Dinge, die dann plötzlich sich verändern auf einen einprasseln und du mhm. darfst einfach du sein und du darfst Nein sagen oder Ja sagen. Mhm. Du darfst das machen, was dir gerade, also was du mhm. meinst, was dir gerade gut tut. Ja das darfst du. Und ich mag auch sowas sagen wie,
0: oh mein, mein Herz geht so aus zu mm. den Menschen, die jetzt gerade in so einer Situation sind. Und mm. dass ich, dass das einfach eine intensive Phase ist, dieses Abschied nehmen. Das, ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, yay, jetzt darf ich mal wieder Abschied nehmen. Und ähm, und dass es da ein großes Spektrum gibt. Also ich weiß, dass es einen großen Unterschied macht. Äh, zum Beispiel die Mutter meines Mannes ist so wie in Raten gestorben. Mhm. Also über drei Jahre hat sich das so hingezogen in ihrem Fall über Demenz, dass sie sich als Person wie immer weniger als Persönlichkeit so wie greifbar war. Und da hatte ich den Eindruck, dass der Tod dann gar nicht so so massiv war. Natürlich war das ein Einschnitt, aber es war nicht wie eine Tsunamiwelle. Ja, manchmal ist es ja auch dann eine Erlösung. Genau. Wenn, man, wenn, wenn
1: sowas davor genau. ist.
0: Und es ist dann so wie hilfreich. Und zum Beispiel bei meinem Vater war das total unerwartet. Mhm. Der ist super plötzlich out of the blue mhm. äh, gestorben. Und was mir in dem Fall total geholfen hat, war, dass ich wusste, er hatte einen super schönen Tag. Mhm. Er hat immer gesagt, er hofft, dass er so stirbt. Mhm. Also so, einfach so mittendrin. Und hat, glaube ich, angenommen, dass er das nicht
1: bekommt. Mhm. <lacht> <lacht> Und das hat mir total geholfen. Schön, dass du das sagst, weil ich wollte dich gerade fragen, wie bist du dann damit umgegangen? Ja. Ja, also wie bist du als...
0: Das war super Blieben hilfreich für mich. Ja. ja, danke, dass du... Also, ja. Das war natürlich ein Schock. Also ich war völlig so vor dem Kopf geknallt. Und gerade gestern habe ich ein Interview gehört, wo eine Frau aus Amerika von einer Polizistin erzählt hat, mhm. die ein Buch geschrieben hat darüber, weil sie diejenige ist, die den Hinterbliebenen die Nachricht des Todes von einem lieben Menschen bringen muss. Mhm. Und sie sagt, universell hat sie festgestellt, dass es so wie ein Zusammenbrechen gibt, mhm. ob nun doll nach außen sichtbar oder weniger, was ungefähr eine halbe Stunde dauert.
1: Halt Finde ich
0: super interessant. Mhm. Und dass danach so wie, so, das ist wie kollabiert und dann wie der erste kleine Schritt in das Leben in dieser neuen Realität kommt. Und in der Nachbetrachtung, das habe ich gestern gehört und das ist bei meinem Vater jetzt ja fünf Jahre her, war das bei mir genauso. Ich hatte wie so ein Zusammenbrechen und dann ging dieses los, wie sage ich es jetzt den Enkeln, wie machen wir es überhaupt, hm. wer kommt jetzt wohin, Wo, also diese ganzen organisatorischen Sachen. Hm. Und ähm, nochmal auf diesen Fokus des Hinterbliebenen, was ist denn deine Erfahrung, was gut tut? Was ist hilfreich?
1: Also was mir gerade einfällt, weil du von deinem Vater gesprochen hast und ich, also als mein Vater gestorben ist, was mir gut getan hat, bevor er gestorben ist, mit ihm nochmal ein offenes Gespräch zu haben, mhm und vor allem ihm wirklich zu sagen, dass ich ihn liebe, mhm. das hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Das war, das war <lacht> also das ist jetzt und also im Nachhinein habe ich das gemerkt, dass ich froh, also es war alles gesagt. Ja. Wir haben uns alles gesagt. Ich glaube, das ist das größte Glück. Und das ist an wirklich an so einer Stelle. Ja, also das habe ich gemerkt auch mit den mit anderen bei anderen Hinterbliebenen, dass es Oft ist das, die sagen, hätte ich, hätte ich yeah. das gesagt, hätte ich und dann da bleiben, also dann da hängen bleiben sozusagen, hätte ich das äh, noch gesagt. Yeah. Das ist natürlich jetzt mehr so die, die Perspektive, bevor jemand stirbt. Hm? das Ja, zu klären ich, ich, das irgendwie stimmt, auch.
0: das stimmt, aber ich nehme an, dass diese Episode ja auch nicht nur Leute hören, die gerade im Trauerprozess ja, sind ja. und ich finde es schon gut zu sagen... Was, was sind eigentlich die Dinge, die wir finden, die hilfreich mhm. sind oder was haben wir als hilfreich empfunden mhm. in der Situation als Trauender mhm. oder was haben wir von Menschen gehört, was mhm. hilfreich ist und für mich kann ich genau bestätigen, mein Vater starb plötzlich und ich merkte nach diesem Zusammenbruch, wie gut, ich habe weder was, was ich noch gerne gehört hätte, mhm. ich habe alles gehört, was ich dringend zu hören brauchte und ich habe nichts, was ich zurückgehalten hätte zu sagen. Hm. Das geht mir genauso. Und denen von euch, die das nicht hatten, weiß ich, dass es auch viele Methoden gibt. Über Man kann dann noch einen Brief schreiben und je nachdem, wie man das Ganze betrachtet. Ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, dass das Wesen meines Vaters eine ganze Weile noch für mich so um mich war. Und da kann ich jetzt nicht, will ich auch nicht wissenschaftlich klären, ob das meine Einbildung ist oder nicht oder doch. Ich glaube, dass man da viel auch nach dem tatsächlich eingetretenen Tod für sich regeln kann. Und jetzt sozusagen prospektiv betrachtet, mag ich, höre ich dich auch so schon ermutigen zu sagen, überdenk das, wenn du Beziehungen hast, wo so ein Knast ist, wo du merkst, oh, da komme ich nicht drüber oder da habe ich eine Meinung oder da haben wir noch was offen oder so. Also aus meiner Sicht kann ich nur sagen, ran an den Fisch. So.
1: Ja. ja, es kann halt manchmal schneller kommen, als man denkt. und ja. dann, Ja, das ist ja so dieses Klassische, was man... Was man ja manchmal auch sagt. Aber ich finde, da ist schon ein Fünkchen Wahrheit dran. Ne? Geh nicht ins Bett, ohne also irgendwie im Reinen zu sein mit deinem Partner oder irgendwie so. Ja, ist schön, ähm, wie du das sagst. Ja, finde ich schon, dass da so ein Fünkchen oder ein Funke.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist. oder auch wenn man sich verabschiedet oder so.
1: Ja, und was? das wollte ich noch mal <lacht> kurz aufnehmen, was du sagst mit dem Brief. Weil das finde ich mhm. auch super, weil ja, es gibt ja auch es gibt ja auch Situationen, wo man dann auch nicht mehr alles sagen konnte, weil mhm. es plötzlich kam oder es sich nicht ergeben hat und mit dem Briefschreiben, das habe ich tatsächlich auch gemacht, obwohl mhm. ich ja mit meinem Vater im, also alles gesagt hatte, habe ich trotzdem noch mal ihm auch noch einen Brief geschrieben und den dann verbrannt und mhm. ihn nach oben geschickt und mhm. das fand ich schon sehr, sehr schön, weil man dann so das Gefühl hat, es ist, man hat es doch noch mal rund gemacht yeah. und ich... Ja, ähm, mir hat das sehr geholfen, einfach das nochmal nach oben zu schicken oder wohin auch immer zu schicken.
0: Absolut. Und ich finde auch so, es gibt ja so, oder früher noch mehr, aber so so wie eine Verklärung, wenn jemand verstorben ist. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du als jemand zuhörst, der jetzt gerade einen richtigen Konflikt hat mit einem Familienmitglied oder so, manchmal lässt sich das ja nicht richtig Kitten. Und es gibt ja auch Menschen, mit denen es ist ganz schwierig ja. ähm, und das auch anzuerkennen, ich weiß noch genau, mein Vater wollte gerne auch eine kirchliche Beerdigung und so weiter und wir hatten einen Pfarrer oder einen Pastor zum Gespräch da, meine Schwestern und ich, der meinen Vater nicht gekannt hat. Mhm. Und zum einen fand ich das phänomenal, was der für eine Rede gehalten hat und ich fand auch gut, dass er gesagt hat, so... Und wir nehmen jetzt eine Schweigeminute oder drei Minuten, wo jeder, der hier ist, gucken kann, im Guten und auch im Nicht-so-Guten, mhm. was er noch mit dem Toten, so wie, ich sage jetzt mal auf meine Sprache, zu Verhackstücken hat. Also so. mhm. Und das war so ein guter Moment, fand ich. Also auch anzuerkennen und auch in dieser Rede vorher war das nicht eine einzige Lobhudelei. Mhm. Es war wirklich... Dieser Mann, der da jetzt von uns gegangen ist, hatte viele Aspekte und auch welche, die es nicht leicht gemacht mhm. haben. Und das finde ich auch wichtig als Trauernder, also auch zu sagen, du darfst auch wütend sein. Ja. Du, ja. du darfst alle ja. möglichen
1: Sachen empfinden. Ja, genau, das, ja, genau das, ist, das ist auch wichtig, weil diese Gefühle kommen ja. Ja, eine ganze Mischung. Ja, und das übermannt einen dann. Und ja, dann ist man auch man ist auch wütend, weil es ist ja auch dann, ja, empfindet man das als unfair oder warum du da gehen? Mhm. Oder, ja, das ist wirklich so und das darf auch sein und auch traurig sein. Also auch immer zwischendurch geht es geht's mir auch. Mein Vater ist jetzt schon mehrere Jahre gestorben und trotzdem bin ich manchmal, wenn ich an ihn denke, werde ich manchmal traurig und dann ja bin ich traurig und dann sage ich, ja, schön, dass, ich, dass du da warst überhaupt ja. und dass wir eine, Zeit, eine schöne Zeit auch zusammen verbringen konnten und das hilft mir aber auch, kurz in die Trauer zu gehen und dann aber auch zu sagen, ja, ich äh, verabschiede mich jetzt auch von der Trauer und ähm, mache mein Leben weiter und ich, äh, ich denke, was mir auch dabei hilft, dass es auch im, mein, im Sinne meines Vaters wäre, weil ich glaube nicht, dass er wollen würde, dass ich jetzt hier sitze und jahrelang ihm beweinen würde. Ich glaube, er würde sich wünschen, dass ich froh bin im Leben. Ja, und so wie lebt das volle, pralle Leben, ja. hätte mein Vater
0: gewollt. <lacht> so auf jeden Fall. Ja. Und ich kenne das auch. Also auch manchmal so, dass es mich so anficht. Manchmal gibt es Auslöser, keine Ahnung, Todestage, Geburtstage, irgendwelche auch Anlässe. Ich weiß noch als meine Tochter dann Abitur gemacht hat oder ihre letzte Prüfung hatte und ich sie da abgeholt habe. Und da war ich so, oh, das hättest du auch so gerne erlebt, gefeiert und auch so dieses Bedauern, dass er jetzt mhm. nicht erlebt, wie mhm. seine Enkel heiraten oder mhm. Urenkel und all das. Da war ich so betroffen von. Und zu merken irgendwie, das fand ich für mich auch super wichtig, so wie die Liebe bleibt aber in mir so als ob ich ja. gar nicht das so das war dann auf die mittel und langfristige Sicht für mich jetzt nicht so ein Komplettverlust so wie also ich habe wie einen Arm amputiert mhm. bekommen oder so ja immer wieder es ist bis heute gibt es einen Anteil in mir der so sagt ja, glaube ich gar nicht wirklich mhm. so und ein großer Anteil ist so boah also auch im Nachhinein habe ich viele Dinge noch viel mehr verstanden, was mein Vater für mich und auch für unsere Familie war und das war so eine Hinwendung mm. für mich. Mm. Das finde ich auch gut. Mm. Es gibt aber auch, weiß ich, von Patienten sowas wie eine Erleichterung. So, damit, ja. damit muss ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Ja, es gibt ja nicht nur absolut. gute Beziehungen. Nein, nein,
1: eben, absolut. Und das mhm. finde ich, ähm, ja, ähm, also habe ich auch in der ähm, Familie auch, irgendwo, wo es keine ähm, Erleichterung, Erleichterung ist. ist ja. und, oder, oder halt auch eine Art ja, dass ich auch dann nicht dann daran denke oder das ist ne, so und dann, dann ist das auch fein. Und wirklich, dass so ein ganzes Spektrum
0: gleichzeitig ja. da sein kann, dass man total traurig sein darf und merken kann, boah, ich muss nicht mehr jede Woche zum Heimfahren. Hm. Ja. Oder ich habe nicht mehr die volle Verantwortung oder ich muss nicht diese oder jene Last tragen.
1: Ich würde das Leiden sehen.
0: Ich meine, das Ganz ist ja auch, viele auch Aspekte ne? gibt es davon. Genau, also ja. summa summarum bleibt dieses alles ist erlaubt. Es ist auch Verdrängen erlaubt. Es ist auch Pragmatismus erlaubt. Es ist Panik erlaubt. Es ist auch erlaubt vorübergehend mal ein Schlafmittel zu nehmen. Oder, oder, ja, oder. Genau. Und ja. ähm, für die, die wie mit dem Trauernden umgehen, also wenn ich jetzt, äh, mein Vater ist gestorben und mein Mann wäre jetzt mein Begleiter oder meine Kinder oder meine Freunde, aus der Perspektive ist es ja auch oft so eine Verunsicherung. Ja. Wie gehe ich jetzt am besten damit um? Spreche ich da was an? Biete ich mich an? Ziehe ich mich zurück? Was ist da wichtig? Und ich glaube, nach meiner Erfahrung ist in diesem, in diesem Moment des Trauerns, jedenfalls in dieser Anfangsphase ist so diese Echtheit und Unmittelbarkeit, man ist so wie roh oder schier oder pur oder sowas da und deswegen finde ich sind pure, direkte, einfache Ansprachen auch oft sehr hilfreich, also wenn man sagt, du, hab eine Suppe fertig, soll ich dir einen Teller bringen, hast du heute schon was gegessen? Warst du heute schon draußen, machst du mit mir einen Spaziergang, du brauchst auch nicht reden. Also und auch damit so wie zu sagen, ein ja und nein, beides ist total okay.
1: Genau, das ist super, dass du das sagst, weil das bei mir auch so war, irgendwie den anderen Fragen
0: ja so, das so, stimmt was, was das ist was, was eigentlich die beste
1: was er, was er. möchte oder auch ja. nicht möchte und ihm aber auch das Gefühl dabei zu geben was das 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 mit deinen Fragen ja auch so ein bisschen ne ist es okay wenn du jetzt auch nicht mich haben also um mich <lacht> haben willst oder die Suppe essen willst oder nicht die Suppe essen willst obwohl ich sie dir gekocht habe oder irgendwie so und das glaube ich ist das Wichtigste weil man selber weiß das, was wir ja gesagt haben jeder trauert anders genau und vielleicht auch zu sagen
0: Oh, gerade bin ich ganz unsicher wie ich dir begegnen ja, soll das, ja. als Trauerndem. Ähm, und ich möchte dich wissen lassen ich bin bei dir und mit dir und ich würde gerne was tun ja so und auch manchmal und ich glaube wenn man sich so nähert dann kann der andere auch sagen ich weiß es gerade nicht ja. und dann kann man gucken übernimmt man führung
1: oder so ja, oder, oder lässt den anderen einfach dann in, in dem nicht Ruhe wissen. und dann genau. wird er sich schon dann melden. Ja. So, ne? Also ich glaube auch, dass... Ja.
0: ja, es ist wirklich wie so ein Tanzen und ein Ausprobieren und Wohlwollen und auch so ein bisschen mutig sich annähern. Lieber, glaube ich, aus meinem Dafürhalten lieber einmal mehr mutig sein und nicht die richtigen Worte finden, als so ach nee, jetzt rufe ich nicht an und dann ruft man drei Tage später nicht an und dann nach einer Woche und dann ist es schon wie verjährt und dann hat man so diesen Anschlusspunkt
1: verpasst. Ja, ja oder <lacht> denkt es, ne, dass man dann so den Anschlusspunkt verpasst hat, sozusagen.
0: Ne? Und ja. äh, mir fällt gerade noch was ein zu diesen Prospektiven. Mhm. Ähm, ich würde super gerne mit dir darüber reden, wie du das siehst mit ähm, dem Ansinnen, was man auch hinterlassen kann.
1: Ja, das ist ein, also, ganz, ein ganz wichtiger mein Punkt. Mein Vater, um mal
0: eine äh, nicht so tolle Anekdote zu erzählen: Wir als Töchter haben, der, wir hatten ein größeres Haus und der Keller war rappelvoll. Und wir haben immer als Töchter gesagt: Papa, wollen wir nicht mal in den Keller gehen? Und dann hat er immer so ein bisschen gelächelt und hat gesagt: Das könnte ja dann machen, wenn es soweit ist. So und ich kann wirklich nur sagen: Bitte, 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 mach es anders.
1: So. Ja, tu es für deine Angehörigen, ja, also, genau. also jetzt sozusagen, ähm, bevor man selber stirbt, sozusagen, ne? was kann ich machen? Was kann ich regeln? Also das mit den Regeln finde ich nämlich ja. auch super, weil das bei uns nämlich sehr, sehr, sehr ähnlich war und ähm, es ist ich, ich, ich sehe es ja auch, auch im Krankenhaus, habe ich es gesehen, es ist wichtig, wenn viele Dinge schon vorher geregelt ist, wenn man weiß, auf, also was der, der Sterbende gerne möchte.
0: Super hilfreich.
1: Ähm, also das hat, fand ich als Arzt auch wahnsinnig hilfreich. <lacht> ja. ja, weil ich wusste, er möchte nicht mehr lebenserhaltende ähm, Behandlungen, um. Maßnahmen haben. Ähm, er, das war, und das ist für die Angehörigen, und das habe ich auch selber am eigenen Leib erlebt, ähm, wahnsinnig hilfreich, wenn man weiß, was man möchte und man also das, das, das hilft wirklich den Hinterbliebenen auch mal darauf zu gucken, was möchte ich, mhm. wenn ich sterbe, wie möchte ich sterben, also Patientenverfügung, gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, aber mhm. dass man das einmal irgendwie artikuliert aufschreibt oder was, weil das den Angehörigen wirklich, wirklich, wirklich hilft. Ja. Auch ähm, manchmal sind es ja so 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 einfache Sachen, also oder einfach, denn, aber so Banken, Vollmachten oh. und sowas in der Richtung. Und wenn man natürlich als Hinterbliebenen, als Hinterbliebener gerade einen geliebten Menschen verloren hat und dann sich mit solchen Dingen beschäftigt, Super dann wild. ist man erstmal so noch konfuser. Also ja. So habe ich das
0: empfunden. Ja, und das finde ich auch auch um, manchmal ist es ja angenehm, so wie eine Beschäftigung zu haben, dass man nicht dauernd mit diesem Schmerz in Verbindung ist. Und wenn das zu viel Raum einnimmt, mhm. dann ist es so schade, dass man für diese emotionale Qualität, die ja auch ein Reichtum beinhaltet in der Empfindung, mhm. zu wenig Raum hat. Ja. So, und dieser unmittelbare Moment dann so wie verstreicht. Das finde ich auch schade und nach meinen Erfahrungen zieht sich das dann so in die Länge. So, es ist dann nicht wirklich ähm, erlebt. So, insofern finde ich großartig, wie du das auch so pragmatisch angehst. Und ähm, auch, weil ich ja finde, es gibt ja so viele Erbstreitigkeiten. Hm. Und es ist halt viel einfacher, wenn es eindeutiger gelöst ja. ist weil dann kann man sich immer noch aufregen und Sachen ungerecht finden und was weiß ich nicht, aber man muss nicht in der aufgeladenen Situation sich über solche Belange
1: auseinandersetzen. Mhm. Das finde ich auch super hilfreich. Klar kann man auch nicht unbedingt alles bis ins kleinste Detail nee. planen Nein. und so, aber das war, das denke ich auch, dass das ganz, also dass es hilfreich ist. Also kenne ja. ich auch Fälle, da haben die Verstorbenen ganz klar ihr Erbe verteilt bis zum letzten Ring. Und, aber dann war jeder, wusste, was er, was er bekommt, und dann war auch fein. Was natürlich nicht heißt, dass man trotzdem ne, sich auch streiten kann und es trotzdem dann auch wieder Unklarheiten gibt. Aber es gibt schon mal eine Richtung an. Und das ja. ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ja, und
0: was ähm, wollte ich jetzt noch sagen. Irgendwas war mir noch eingefallen. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Kommt vielleicht wieder.
1: Ja. Aber was wir ja sagen können jetzt so ein bisschen zum, zum Abschluss nochmal, was, weil wir ja so Trauerabschied, weil es mir wirklich wichtig ist, jeder, dass das wirklich so was ganz individuelles ist, dass die Trauer individuell ist und auch natürlich, was ich meine, wie, wie ich meinen eigenen Tod sehe oder mein eigenes Sterben oder was ich ähm, hin, meinen Hinterbliebenen ver, äh, ähm, weitergeben möchte. Das ist ja so individuell. Und das glaube ich, dass das wichtig ist, dass man durch Fragen zum Beispiel... Gut, das war das, kann. genau. <lacht> <lacht>
0: das wollte ich nämlich sagen, super. Ähm, die Gespräche vorm Sterben. Also zu gucken, kann ich mhm. meine Eltern fragen? Kann ich mich mit meinem Partner unterhalten? Hör mal, wenn du es dir vorstellst, in dem Wissen, dass ich das auch wieder verändern kann, in dem Wissen, dass es dann, du dass es dann vielleicht anders betrachtest. Aber wenn du es dir heute vorstellst, wie hättest du es eigentlich gerne? Und das ist so hilfreich, wenn man von mhm. der Mutter weiß, die will lieber verbrannt werden. Ja, es ist so hilfreich zu wissen, will jemanden Gottesdienst oder auf keinen Fall? Mhm. Ähm, vielleicht also und da ist ja vielleicht auch die Persönlichkeit unterschiedlich. Manche planen das ja bis ins Detail von ich will die Musik hören, ich mhm. will die Blumen haben und so weiter. Also das war jedenfalls für uns als Geschwister immer so diese Ausrichtung. Wie mag es? Papa jetzt wohl am liebsten gehabt haben. Das war bei
1: uns auch so. Ja. Ganz, und das hat wahnsinnig geholfen. Ja, Also das war, das hat wahnsinnig geholfen. ja Okay. Ja. Dann
0: kühlen wir jetzt noch die Helden der Woche. <lacht> <lacht> und wir hatten so das Bedürfnis, wirklich auf dich, auf die Menschen gegebenenfalls zu schauen, die gerade in so einer Situation sind. Hm. Also, wie aus aktuellem Anlass, gibt es natürlich auch Menschen, die Menschen verlieren im Zusammenhang mit Corona. Das ja, möchte ich an dieser Stelle. Auf, ne? auf jeden Fall. Und das, ähm, ich mag das total gerne sagen, äh, um jetzt nicht so lapidar zu sagen: Ja, es ja, sterben ja hauptsächlich die Älteren. Für jeden der da jemanden verliert mhm. egal und ob es nun an Corona ist oder an was anderem geht mein Mitgefühl einfach mhm. zu dir ja
1: so,
0: Und ja es ist eine intensive Phase und nimm dir alles Recht der Welt für all das was du meinst zu glauben was dir gut tut Genau. zu das brauchen wollte ich sagen <lacht> alles, Zeit, was du meinst, zu Zeit nehmen ja.
1: was, was, was einem gut tut ja Offen. Man darf offen und ehrlich sein. Unbedingt. Was man möchte, was man nicht möchte. Ja.
0: Und auch, dass man das Gefühl hat, man hält es vor Schmerz gar nicht aus, mhm. dass es das Normale in Anführungsstrichen in so einer Situation ja. und so wir neigen, finde ich, in unserer Gesellschaft in vielen Situationen zu sagen, ja so klar erledigt, Check, weiter im Text so und zu so wissen, nein, das muss in dem Fall überhaupt nicht so sein. Nee. Es darf aber so sein. Auch eine Möglichkeit zu trauern mhm. ist, bald wieder im Büro oder in der mhm. Arbeit zu sein. Da sind eben die Menschen sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, genau. Und das ist gut so. Das ist
1: sehr gut so. In dieser Situation
0: und überhaupt. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Wo auch immer du
1: bist, einen schönen einen Tag. Einen schönen Tag wünschen wir euch.
0: Tschüss. Tschüss.